0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני <מאז> כאן תרבות, <מאז> הסופרת כלת <מאז> פרס ברנר, נוגה אלבלח, היא האורחת שלי היום. יש לה גם משרה ספרותית חדשה, מנכ"לית הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים, ויש לה גם ספר חדש, אסתר ועדינה, וכמובן שיש לה כאן חמישה ספרים הכי אהובים ומשפיעים, ואנחנו כבר נתחיל לשמוע עליהם. אסתר ועדינה, שמהספר החדש שלה, שתי הגיבורות, כל אחת גיבורה של נובלה, יש כאן שתי נובלות שחברו להן יחדיו, שתי נשים, נשים עובדות, שתיהן אימהות, וכל אחת מחליטה למורוד. אבל כשרשמתי את המילה מרד, גם חשבתי על זה שזה מאוד מאוד שטחי כדי לתאר מה כל אחת מהן עושה, כי באמצעות המעשים שלהן... אני מרגישה שאת, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, מבקשת ממני כקוראת שלך מהקוראים, לעשות איזשהו ריסטארט מחשבתי, גם אולי למה שקורה בחיים שלנו, הביוגרפיים, וגם לפרק את המילים, לנסח אותן מחדש. זאת תמיד פעולה שסופר מבקש לעשות. אז זאת מן הקדמה כזאת, שנמשוך מהנחותים אל ה... ספרים שבחרת, okay. אז הספר הראשון, ספר הפרוזה, קובץ הסיפורים, איש שלא הבחין בשום דבר, של הסופר השוויצרי רוברט ולזר, וזה אחד הדברים הראשונים שעשית כעורכת בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים, שראה אור לפני כבר כמעט...
1: כמעט עשר שנים. עשר שנים. ב-2010. מה זה הסיפורים?
0: הללו. מי זה האיש שלא הבחין בשום דבר?
1: רוברט ולזר הוא אולי האהוב ביותר. זאת אומרת, יש uh, הרבה סופרים וסופרות מאוד מאוד אהובים, אבל הוא כאילו הכי, הכ, הכי פגיע והכי פשוט. ו... והוא לא משוויץ בחוכמה שלו, והוא פשוט, הוא הכי, הוא, הוא אמיתי כזה, ואז הוא תמיד, יש לו פינה חמה בלב שלי. גם אשפז עצמו בבית חולים לחולי נפש. נכון, ושהה שם 33 שנים. ומת כן.
0: באיזה לילה אחד כשהוא יצא לטייל. נכון, בהתקף לא לב. לא
1: חזר. כן. מצאו את גופתו בבוקר, mm-hmm. מושלכת על השביל. אני, זה התחיל ככה, יום אחד uh, פורסם אצל בני ציפר uh, סיפור שלו בתרגום של רועי גרינוולד. ו- ואני הייתי בהמומה ב- מהסיפור הזה, uh, ואז בעצם בדקתי מה-, מה הוא פרסם, והגעתי לשני הרומנים בעם עובד. וזה לא הספיק לי. אז uh, הלכתי למכון גטה לספרייה, ולקחתי את כל הספרים שלו שתורגמו לאנגלית. Uh, אחר כך גם הלכתי ללמוד גרמנית לא מעט בזכותו. והתחלתי לקרוא את הסיפורים הקצרים, והבנתי שהרומנים נפלאים, סיפורים קצרים זה משהו אחר. נכון, זה, אחר לחלוטין. זה, זה... זה, זה ממש, זה, זה, זה פשוט נפלא, והתחלתי לקרוא ולקרוא, ו, ואז, ב, ולא הייתי עורכת אפילו, מוגדרת כעורכת בהוצאה, כן עבדתי בהוצאה, אבל לא, לא הייתה סדרה ולא כלום, וככל שקראתי, אמרתי, רגע, חייבים לעשות עם זה משהו. והתחלתי לעשות רשימות של הסיפורים שהכי אהבתי, והרכבתי את הקובץ בעצם. עכשיו אני עושה לך תרגיל, כי אז לפני למעלה
0: מעשור, כשרק באמת התחלת לעבוד כעורכת, בקושי עוד כמו שאת אומרת, עבדת בקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים, את הולכת לעוזי שביט, ואת אומרת לו, תשמע, <laughs> כמו שיבואו אלייך עכשיו אנשים ויגידו לך, חייבים <laughs> כן, להוציא לאור לא לא את הספר לזה. הזה. אז איך, זה, איך הולכת השיחה? מה את אומרת לפרופסור עוזי שביט, היה, המנכ"ל היוצא?
1: זה היה, האמת, אמרתי לו, תשמע, רוברט ולזר חייבים להוציא ספר סיפורים שלו, ואז חלפו כמה חודשים, ולא קרה כלום, ואז הבנתי שאם אני לא אצור את הספר הזה, הוא לא יקרה. זה לא שזרקתי עכשיו לעוזי והוא <laughs> מיד הולך לעשות. <laughs> הבנתי שזה הכל תלוי בי. ו- ואז התחלתי באמת לעשות הרשימה הזאת. מה הסיפור הראשון? האמת שאני... שתופס אותך. מה שאמרתי בעיתון, שזה גם אחד הסיפורים שתרגמנו פה שוב, ניאר... רן הכהן. כן, אז תרגמנו, מנורה, נייר וכפפה. זה היה זה. נקרא ממנו קצת? כן. אתם באמת הולכים
0: לשמוע פה משהו אחר לחלוטין.
1: בתוך הסיפור, מנורה, נייר וכפפה, הוא מתחיל לספר משהו על חפצים, ואז פתאום יש מין שבירה כזאת, ואז יש מין פרגמנט שקוראים לו איש שלא הבחין בשום דבר. וזה מה שנתן לקובץ את השם שלו. אז אני אקרא דווקא משם. לפני זמן רב או מועט חי איש שלא הבחין בשום דבר. הוא לא שם לב לשום דבר. לא היה אכפת לו מכלום. אולי ראשו היה מלא מחשבות חשובות? מה פתאום? הוא היה ריק לגמרי ונקי ממחשבות. פעם איבד את כל רכושו, אבל הוא לא הרגיש בכך, לא הבחין בכך. זה גם לא הכאיב לו, כי מי שאינו מבחין בשום דבר, שום דבר גם לא כואב לו. כשהיה שוכח את המטרייה שלו באיזה מקום, היה מבחין בכך רק כשירד גשם והוא נרטב. אם שכח את כובעו, הבחין בכך רק כאשר אמר לו מישהו, איפה הכובע שלך, מר בנגלי? שמו היה בנגלי, אבל זו לא הייתה אשמתו. באותה מידה מוכן היה להיקרא למשל ליכטי. פעם נשרו סוליות נעליו, הוא לא הבחין בכך. הסתובב יחף עד שמישהו העיר את תשומת ליבו למוזרות הבולטת. לעגו בכל מקום, אבל הוא לא הבחין בכך. אשתו יצאה עם מי שהתחשק לה, בן גלי לא הבחין בכך כלל. ראשו היה תמיד מורכן, אבל לא כדי לחקור. אפשר היה לגנוב לו את הטבעת מן האצבע, את האוכל מהצלחת, את הכובע מן הראש, את המכנסיים והמגפיים מן הרגליים. את המעיל מהגוף, את הרצפה מתחת לרגליים, את הסיגריה מהפה, את ילדיו שלו לעיניו ואת הכיסא שעליו ישב, מבלי שיבחין במשהו. יום יפה אחד, כשהלך כך בדרכו, נפל לו הראש. ודאי לא היה מחובר חזק מספיק לצווארו, וכך יכול היה לצנוח לו סתם. בנגלי לא הבחין שכבר אין לו ראש. הוא המשיך ללכת בלא ראש, עד שמישהו אמר לו, חסר לך הראש, מר בנגלי. אבל מר בנגלי לא יכול היה לשמוע מה שאמר לו האיש. כי משעה שנפל לו הראש, לא היו לו גם אוזניים. ואז מר בן גלי כבר לא הרגיש יותר שום דבר, לא הריח ולא טעם ולא שמע ולא ראה שום דבר ולא הבחין בכלום. אתם מאמינים? אם תאמינו באמת, תקבלו 20 פרוטות ותוכלו לקנות לכם משהו נחמד, לא? אולי נעצור פה. אז יש גם הומור. יש בעיקר הומור, יש המון, זה כזה עדין ומשונה ו... ויש גם הרבה כאב, וזה משהו אחר, זאת אומרת, אין עוד כמוהו. האיש
0: שלא הבחין בשום דבר, אבל למעשה לא מבחינים בו. נכון. ובסופו של דבר זה גם קרה ב... בחיים שלו, הוא, הוא מת, ובצידי הדרך ובמשך שעות רבות, את... אף אחד לא הבחין שהוא, שהוא איננו, שהוא לא נמצא, את שמצאו הם... את גופתו.
1: כן, זאת אומרת, הוא גם קצת העלים את עצמו במשך 30 שנה בתוך מוסד, כן. אבל גם כשהוא היה פעיל ופורה וכתב, גם לא כל כך הבחינו בו, וזה הדבר העצוב באמת. <אז> לא כל כך רצו לפרסם אותו. והוא כתב פשוט באמוק, ב- ב- המון המון המון, יש 26 קרחים וואו. של יצירתו בגרמנית. Uh, בפעם האחרונה שבדקתי, אולי בינתיים הוסיפו עוד, כי בעצם הוא השאיר הרבה דפים ומחברות שכתובים בעיפרון, במין כתב קוד סתרים, שהיה ידוע רק לו, הוא... ומפענחים את זה. זה לוקח זמן. כמו המגילות הגנוזות, משהו
0: כזה, לאט לאט.
1: כן. ונאמר עליו אחר כך שהוא מאוד השפיע
0: על קפקא. ואפשר לראות כבר בתוך הסיפור הזה גם את הנושא הזה אולי של האימה בתוך ה... התרבות המודרנית. זאת אומרת,
1: אתה לא מבחין בשום דבר ואף אחד לא מבחין בך, כי אנחנו בתוך תרבות ההמון. נכון. יש לו משפט נורא נורא יפה, חכי אני אמצא אותו שנייה. Mm-hmm. מה שבולט בי הוא שאני אדם רגיל לגמרי, באופן מוגזם כמעט. אני אחד מרבים, וזה בדיוק מה שמוזר כל כך בעיניי. הרבים מוזרים בעיניי. ואני חושבת תמיד, מה הם עושים? במה הם עסוקים כולם? אני ממש נעלם בתוך המון הרבים האלה.
0: שתינו מפצירות בכם, מאזינות ומאזינים, איש שלא יבחין בשום דבר, רוברט ולזר, ההוצאה, הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. ספר באמת שכדאי שתבחינו בו. ממש. ועכשיו לספר השני אנחנו נתרחק מעד משוויץ לכיוון אה, אוסטריה. Mm-hmm. נשאר עם השפה הגרמנית. ספר השני שלך, הרומן אומללות, שמחה בחלקה של פטר האנקה. סופר אוסטרי, והוא מספר את סיפורה של אימו, של בת לאיכרים בכפר, שמתוודעת אה, לעיר, מתוודעת לספרות, לאומנות, אבל היא לא יכולה להגשים את עצמה, אלא כאם בדלות, בחיי דלות מאוד קשים, גם סביב מלחמת העולם השנייה, ובגיל 51 היא מחליטה להתאבד. והבן מספר את הסיפור שלה, והוא כל כך יפה, זה ספר קטן, נראה אור באוצת זמור הביטן, ספר יפהפה. קראתי אותו שוב בסוף השבוע, לקראת השיחה שלנו.
1: אני לא זוכרת איך גיליתי אותו, אבל קראתי אותו שוב גם לא מזמן, אחרי שהתפרסם הספר שלי, האיש הזקן, שזה גם ספר פרידה מאבא שלי, וזה ספר פרידה מאימא שלו. ואז גם קראתי אותו שוב ונפעמתי מחדש שהיה נדמה לי, זכרתי שהוא כותב את הספר על אימא שלו ובעצם לא, לא אומר אף פעם שזאת אימא שלו. ככה, ככה היה נדמה לי ש... אחרי הקריאה הראשונה, שכאילו, שרק בסוף נודע שהוא כותב על האישה הזאת שזאת אימא שלו, אבל זה לא נכון. התחלתי לקרוא שוב וכבר במשפט השלישי זה נאמר. וכנראה שמה שיצר לי את התחושה הזאת זה איזה ריחוק. הריחוק הזה, שהוא גם כל כך עוצמתי, איך שהוא בעצם מדבר על, על אימא שלו במין איזה טקסט כזה דיווחי כזה. את יודעת, מה שאת אומרת,
0: הוא עוצר באמצע הספר. Mm-hmm. כי זה באמת ספר קצר בקושי, 70 ומשהו עמודים, הוא עוצר באמצע הספר והוא מתחיל לדווח על מעשה הכתיבה. וזה ממש כמו איזה מין בית ספר קטן לכתיבה, מה שאת אומרת. איזה עמוד? בעמוד 31, הוא <או> אפילו פותח סוגריים. שתי הסכנות האלה, השחזור הפשוט מכאן וההיעלמות הלא מכאיבה של אדם בתוך משפטים פיוטיים מכאן, מאיטות את קצב הכתיבה. מפני שעם כל משפט אני פוחד לאבד את שיווי המשקל. דברים אלה יפים אמנם לכל עיסוק בספרות, אבל במיוחד למקרה זה, שבו יש לעובדות יתרון כוח כזה, שבקושי אפשר להמציא משהו. יוצא החוצה פתאום ופשוט מנסה לדווח כן. על כן. איך אני כותב, איך אני גם כותב עליה, לא, כא... לא בהכללה אלא כאדם חד פעמי, שזה אגב דבר שחוצה את כל הספרות, ובמיוחד ב... בימינו. שבו לא תסתכלי על הדש של הבגד, של, הבגד של, הס, של, ה, של הספר, שבו יהיה כתוב לך, זה מייצג את זה, וזה מייצג את זה. אני רק רואה את הדברים האלה ואני <laughs> מתפוצצת מזעם. אני רוצה את האדם החד פעמי, הגיבור או כן. הגיבורה, שלא מייצגים שום דבר מלבד את עצמם, ושהסופר או הסופרת או המשורר או המשוררת עשו משהו עם הלשון כדי... כן. 음... ולא שהם מייצגים לי עדה כזו או אחרת, או קבוצה כזו או אחרת.
1: נכון, אז אני חושבת, אני קודם כל מתה על השבירות האלה, לספר סיפור, ואז, כמו שהוא עושה כאן, ופתאום, אפילו לא זכרתי שזה קיים, ופתאום להתחיל לדבר על עצמי הכותב, לצאת רגע כן. מהסיפור. וזה בין השאר גם מה שעושה את זה חד פעמי, כי... האימא היא אימא, אבל אני גם, הבן שלה, ו- ואני עכשיו, אני גם חד פעמי, זאת אומרת, ואני מודה לתהליך הזה, שמעבר לחיים של האימא שמתוארים פה, באמת חיים מאוד של עליבות וצמצום, ו- ולחשוב גם איך הוא גדל בתוך זה, ובאמת כאילו מצליח לתאר איזה ייאוש כל כך שלה, וכאילו בעצם מנסה להבין למה היא התאבדה, כנראה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אבל ה- כן הצורת... אבל כן, אני חושב
0: שרוצה לשמוח, ואיכשהו מנסה להצליח, גם בתוך הדלות, והאב, יש לו אב, מין אב חורג <אז> כזה, ששתיין, לא בכל... איכשהו מנסה לשמוח. אני חושבת שבסופו של דבר המציאות מכה בה, ואז היא נעשית חולה, ו... והוא מחליטה מה שהיא מחליטה, אולי אפילו גם באיזשהו מצב של, של... כן, של רציונליות, כי היא הולכת. לוקחת את המרשם עם הכדורים, מארגנת את זה, שולחת לו את הצוואה שלה במכתב, זאת אומרת, היא לא עושה איזה משהו של כן, איזה ספונטני של... גם
1: מסדרת את עצמה כן, במיטה באיזו נכון, צורה מאוד ספציפית. עם הבגדים, עם, כן. כן, עם הבגדים. אני לא זוכרת את כל הפרטים, אני בעיקר זוכרת את הדרך שזה מסופר. שזה כל כך, מצד אחד... דיווחי ויבש, ומצד el- שני כל כך uh, לופת ומצמית, זאת אומרת, יש בזה המון עוצמה. וזה ספרון שתרגמה אילנה המרמן, נדמה לי בשנות ה הוא אזל. אני הצעתי להם להוציא את זה שוב, אני לא יודעת מה הם יעשו עם זה, אבל...
0: אם לא, אז יש ספריות. נכון. שגם אותן תמיד כדאי לפקוד מדי פעם. אז אולי גם את
1: תקראי איזה קטע קצר. אז אני אקרא, זאת אומרת... הוא מתאר את הצורך הזה שיש לו אחרי שאימא שלו מתה, לכתוב עליה. אני, אני, כשאבא שלי נפטר, אז היה לי פשוט מין כוח כזה שהשתלט עליי, והייתי חייבת, חייבת, חייבת לכתוב עליו, וכתבתי עליו באמוק ממש. בספר האדם הזקן, ש... האיש הזקן. האיש הזקן שראה אור אשתקד,
0: ועליו זכית בפרס ברנר.
1: כן, ואז נורא מעניין, עניין אותי לקרוא איך הוא מתאר את זה. הוא עבר את זה קצת שונה, זה כל אחד עובר את זה אחרת, אבל הוא כותב את זה ממש בפתיחה, וזה נורא יפה. בינתיים כבר חלפו כמעט שבעה שבועות מאז מותה של אמי, ואני רוצה לגשת לעבודה לפני שהצורך לכתוב עליה. הצורך שהיה חזק כל כך בשעת הלוויה, ישוב והתחלף באלם המטומטם שבו הגבתי על הידיעה בדבר ההתאבדות. כן, לגשת לעבודה, כי הצורך לכתוב משהו על אימי, אף שלפעמים עדיין הוא מתעורר פתאום מעצמו, בכל זאת הוא כל כך לא מוגדר, שתידרש עבודה מאומצת בשביל שלא אקיש סתם במכונת הכתיבה כל הזמן אותה אות עצמה על הנייר, לפי מצב רוחי באותו רגע. ריפוי בתנועה כזה לבדו לא יועילי. הוא רק יגדיל עוד את הפסיביות והלא אכפתיות שלי. באותה מידה, הייתי יכול לנסוע לאיזה מקום. מה גם שבדרכים, בנסיעות, לא אתעצבן כל כך על הישנוניות, על הבטלה המטופשת הזאת.
0: הוא מתחיל לכתוב בתוך כדי הכתיבה, הוא נותן לנו בעצם סוג של דין וחשבון גם על מה זה נכון, הכתיבה.
1: לגמרי. איך כותבים. ממש, זה, מה, זה, זה גם מה שתופס אותי. נשמע קצת מוזיקה. אוקיי. Okay.
2: Oh, I beg you Can I follow? Oh, I ask you Why not always Be the ocean Where unravels Be my only Be the water Where I'm waiting You're my river running high
0: כאן תרבות באולפנה הסופרת ומנכ"ל לתוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים נוגה אלבלח. ועכשיו לספר העיון, הספר השלישי שבחרת, זיגמונד באומן, סוציולוג. הספר האור בהוצאה שלכם, בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרת קו אדום. הספר שמו גלובליזציה, ההיבט האנושי, כי יש לו כמה וכמה ספרים שראו אור בעברית, הוא סוציולוג מאוד חשוב של החצי השני של המאה ה ואת תספרי לנו האם יש קשר בין גלובליזציה ואדם, כי זה
1: נראה שעל פניו היא מוחקת אותנו. כן, אז זהו, אני רוצה להתנצל מראש ולהגיד שאני לא זוכרת בדיוק מה כתוב בספר הזה, אני רק זוכרת שהוא היה מחכים מאוד וקצת מטלטל את ה... הבנה של, ה, של הדברים. למה בכלל ניגשת לקרוא אותו? את זוכרת? אני זוכרת שכן הייתה תקופה, ש... וזה קורה לי מדי פעם, במיוחד כעורכת של פרוזה, שאני לא יכולה לקרוא יותר פרוזה. פשוט לא, לא מסוגלת, אני שבעה, אני לא, לא יכולה, כי פרוזה, בניגוד לעיון, זה המון עניין של סגנון. ואני כמו באיזו תצוגת אופנה כל הזמן, אני לא רוצה, תנו לי את העובדות, ספרו <laughs> לי עובדות, אני לא... ואז יש איזה חצי שנה כזאת שאני מחפשת uh, ספרי עיון. אז זה היה אחד מהם, והתלבטתי להביא את זה, או למשל את uh, uh, הבנאליות של הרוע אריכמן בירושלים של חנה ארנד, uh, שהוא גם ספר אדיר, ו... ואני זוכרת אותו יותר, אבל זה... הוא, גם ארנדט, אבל גם הוא, הם, הם, הם הת, התלבשו לי לתוך אחת הנובלות, לתוך הנובל האדינה. ואני זוכרת את הרגע... שתכף
0: נדבר עליה מה, מהספר החדש שלך.
1: כן, ואני זוכרת, אחד הדברים שלמדתי, זאת אומרת, שהבנתי שהצ... מתוך עצמי ב... בשהות שהייתה לי בהמבורג, אני הייתי שם חודש, והבנתי איזה משהו, ואז לקחתי את הספר הזה, והוא פשוט ניסח את זה. הוא הסביר לי את הדבר הזה שבעצם המסכה הזאתי של רב תרבותיות וקידום התרבות ו- uh, מסוגים שונים ו- ו- ובהרמוניה, <coughs> בעצם uh, זה יכול להיות uh, מסווה גדול מאוד לאדישות תרבותית. Uh, כי בעצם הרב תרבותיות הזאת, היא אומרת שיש הרבה הרבה תרבויות והן שוכנות זו לצד זו, כל אחת מהן לגיטימית לגמרי, אבל אין מפגש. כי ברגע שהקהילה הזאת יכולה לקיים את התרבות שלה, והשנייה את, את שלה ושתיהן ושתי, לגיטימיות, אז אין אפילו מקום לעימות ואין מקום אה, לדיאלוג. זאת אומרת, זה מין גטאות כאלה של תרבויות. ובמילים אחרות, לא במילים שלי, הוא, הוא מנסח את זה פה, בין השאר בספר הזה, בעצם ספר שמדבר על גלובליזציה ועל תנועה של, על, על דמוגרפיה בהרבה מובנים, ומה זה עושה אה, לתרבות. ושל הרבה מאוד משטור בעצם, הגלובליזציה היא לא משהו שפותח אותנו, אלא משהו שדווקא סוגר. אם, זה, אם יש איזו שורה תחתונה, נגיד, לספר העמוק הזה. <ח> <ח> והוא גם מדבר שם על הנושא הזה, גם בתוך
0: הספר הזה. אנחנו נמצאים היום בתרבות שהיא תרבות של צריכה, אנחנו כבר לא יצרנים, אנחנו צורכים כל <ח> הזמן. <ח> וגם הנושא הזה של רב-תרבותיות הפך לסוג של סחורה. אז גם מתקיימת האדישות, וגם האלימות אולי, שיש אנשים שיש להם אינטרסים, ואנחנו רואים את זה גם פה בארץ, לסכסך בין הקבוצות השונות, לעשות מזה הון כן. פוליטי, ולתת לרב-תרבותיות הזאת, לא, לא, לא שנמלא זה את זה, אלא נרוקן זה את זה, mm-hmm. ותישאר האלימות.
1: כן, אני לא בטוחה שבאומן דווקא נוגע באלימות, אלא יותר במבני, במבנים כן. של... של הדבר הזה, זאת אומרת, במאקו... שהוא
0: תמיד יוצא גם ממבנה המרקסיסטי. כן. הוא בא מאסכולת פרנקפורט. כן, זה... דואגת לשלומו של האדם החד פעמים, דיברנו קודם על ספרות. יש איזשהו קטע שאת רוצה לקרוא
1: מכאן? רצונם של הרעבים לעבור למקום שבו המזון מצוי בשפע הוא תגובה טבעית של בני אדם נבונים. להתיר להם לעשות כרצונם הוא המעשה הנכון והמוסרי על פי צו המצפון. בשל אותו היגיון ויושר מוסרי שאין לבטלם, נתקף העולם הנבון ובעל התודעה המוסרית בדיכאון קשה לנוכח האפשרות של הגירה המונית של העניים והרעבים. קשה מאוד לשלול ללא תחושת אשמה את זכותם של העניים והרעבים לעבור למקום שבו המזון שופע יותר, ואי אפשר למעשה להציג טיעונים הגיוניים ומשכנעים לכך שהחלטתם להגר חסרת היגיון. זהו באמת אתגר נורא, לשם כך אדם חייב לשלול מאחרים את אותן הזכויות לחופש תנועה שיש לו עצמו, ושאותן הוא מהלל כפסגת הישגיו של העולם הנתון לגלובליזציה וכערובה לשגשוגו הגובר. ובאמת, אם חושבים על כל ה-Airbnb ואיך אנחנו כאלה כלילים ומגיעים ממקום, ו... ויש אנשים ש... שאין להם את כל זה והם צריכים לחצות ים רק בשביל לקבל אוכל.
0: כן, שזה נוגע פה בבעיית הפליטים, שבאז כן. צהר האחרון. כן. אני אומרת בעיה, אולי אני חוטאת במילה הזאת. <laughs> אתם רוצים <laughs> את מה שיש כן. לנו? נכון,
1: נכון. זה מה שהוא אומר. נעשה כן עוד הפסקה.
2: or dark, past the Saturday morning cinema, flies crumbling to the ground, and a piss-stinking shopping centre in the loose side of town, I've come to smell the seasons change and watch the city, as the sun goes down
3: again, here comes another winter of long shadows and eyes,
2: entire to freeze over. this is time This is the place where pensioners our apes and our hearts are being cut from the well fiz and the poor drink the milk while the rich in the honey Let the bums count their blessings while they count the money.
1: אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: כאן תרבות באולפנה הסופרת ומנכ"לית הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים נוגה אלבלח, ועכשיו נפתח את מרחב הספר החדש. עם הספר החדש שלך, אסתר ועדינה, שראה אור באחוזת בית. אסתר, זאת הנובלה הקצרה יותר, היא יוצאת לחופשה השנתית. די מוזרה, אגב גלובליזם. אישה גרושה, אם לבן. היא נמצאת בבית מלון שבו אותו היא בוחרת לפי הטל... הפלזמות המהודרות שיש בו, <laughs> כי היא פשוט רוצה להיות בחדר ולראות טלוויזיה, <laughs> שזה מה שאנחנו עושים בבית, אז למה לצאת לחופשה? אבל כך היא רואה את החופשה <laughs> שלה. אבל זה לא הדבר המשונה. הוא אומר היא כותבת לבנה מכתבים, ובמכתבים... היא לא כותבת לו שלום, ביקרתי בשדה הזה, או בהר הזה, או במוזיאון הזה, במה, בחופשה שלי, אלא על האקטים המיניים, על הפנטזיות המיניות, ולאט לאט בעצם משדרת לו, לא תשמע, אני אימא שלך, אבל אני גם אישה. <laughs> <laughs> יש לי צרכים, יש לי תשוקות, אני רואה גברים.
1: <laughs> <laughs> כן, זה... כן. זאת זה... נראית
0: לי האימא הראשונה שכותבת למישהו מילדיה מכתבים אירוטיים. <laughs> כן. כמעט.
1: מכתבים אירוטיים בפירוש. את קרא לך?
0: את עושה דברים כאלה.
1: תשמעי, אולי יום אחד הילדים שלי קראו את זה כבר די מבוגרים, בשביל לעשות את זה, אבל היא בעצם מבוגרת ממני, ויש לה בן מבוגר מהילדים שלי, והוא כבר גר מחוץ לבית. ובעצם עם זה היא מתמודדת, עם... עם הבדידות. לא, עם ה... מה מערכת היחסים הזאת עכשיו? אנחנו עדיין אימא ובן? איך אנחנו בדיוק... מה, מה המקום שלי בחיים של... שלך ושלך שאצלי ביומיום היא לא אימא, הבן שלה עצמאי לחלוטין, לח... הוא גר בעיר אחרת, והיא חיה את החיים, אבל... ואז היא מספרת לו, כדי לשמור באמת את הקשר של אימא ובן, מה קורה בחיים שלה. ומה והיא...
0: רצית לעשות כאן? כי אני כבר רואה את הכותרות של הביקורות, באמת כי יצרת פה, אגב, דמויות חד פעמיות, כי כותבים יותר ויותר על אמהות שונות ומשונות בספרות הישראלית. דולי סיטי הידועה מכולן, אבל את הלכת צעד אחד, נכנסת
1: לסמטה חדשה. כן, אני לא יודעת... מה חשוב לה לומר
0: לבן שלה?
1: אסתר הזאתי, אני כל כך אוהבת אותה, אמ�, והיא פשוט, היא, היא זרמה ממני ו, והיא הרשתה לעצמה דברים ש, שאני לא מרשה לעצמי, והיא, אמ�, זאת אומרת, אמ�, ובסך הכל היא נשארה, היא לבד, והיא צריכה להגדיר את עצמה איכשהו מחדש, והחיים שלה נורא נורא מסודרים כל הזמן. והיא עוסקת כאילו באדמיניסטרציה שקשורה בתחום של אומנות, ו... אבל היא לא באמת אומנית, והכל כזה נורא מסודר, ויש לה חברה שהיא פוגשת כל הזמן, והכל נורא סטרילי, ופתאום משהו קורה לה, דווקא בזכות הטלוויזיה. היא רואה, רואה איזה קריינית, והקריינית הזאת מעוררת בה משהו, ומשהו קורה לה, והיא פשוט מתחילה לחיות, פשוט לחיות. והיא מספרת פה. לבן. הרי
0: זה לא סוד שלאימהות יש חשקים.
1: כבר שנים
0: הגוף כאילו נמצא מתחת לראשי, רק כדי להוביל את המוח ממקום למקום. הגוף הוא מריצה. ופתאום, מקס וגנר, זה אדם נשוי אגב, שהיא פוגשת ויש לה איזה סטוס איתו בבית המלון, מדבר על יפי גופי. אחרי שנים שגופי הוא מריצה. מריצות אף פעם לא נמדדות על פי אופיין. היו לי בני זוג, כבר אמרו לי דברים, אבל זה היה מזמן. ראית אותי עם בני זוג, בעיקר כשהיית ילד, אחר כך הפסקתי עם זה. את אביך ואותי אתה זוכר? היית מאוד קטן, שתדע, עם אביך לא היה אפשר לחיות. גם הסקס איתו נראה לי היום כמו מעשה שלא הייתי ממש חלק ממנו. אבא שלך עשה סקס עם עצמו. <laughs> למה שלא תדע את הדברים האלה? <laughs>
1: סומק קל עולה בלחייך עכשיו, נוגה. כן, תשמעי, זה מביך לספר לילדים כאלה דברים, אבל הנה, אסתר עושה את זה.
0: והיא ככה נולדה בקצות אצבעותייך, איך את כותבת,
1: בעט, או על מקישה על
0: אז איך היא ככה יצאה?
1: יצאה, זאת אומרת... זה לא נכתב ברצף, כי היה לי נגיד יום כתיבה קבוע בשבוע, אז היא נכתבה ככה משבוע לשבוע, אבל ממש בשטף, ממש בכליחה. בתקופה גם שבעיקר התעסקתי בטיפול באבא שלי, שהלך ונהיה מבולבל וחולה, ו... ו... וזה היה ממש כאילו אנטיתזה לסוף החיים, פתאום איזו יצריות כזאת ש... שבאה.
0: ועכשיו נלך אל עדינה. עדינה רואת חשבון שעובדת בחברה גדולה, והיא כל היום רואה מספרים-מספרים, אבל היא גם יודעת לראות את הסיפור מאחורי המספרים, הסיפורים, התקציבים שהופכים לסיפורים. ויום אחד היא, היא עושה צעד באמת איזה מרד. עוד יותר גדול מבחינתי, יום אחד היא מוזמנת לשאת נאום במסיבת פרישה של מישהי שהייתה חברה מאוד טובה של הקולגה, אבל הן התרחקו, היא גם עברה למחלקה אחרת. והיא מגיעה ליום החגיגי הזה, ועושה שם מעשה מאוד לא חגיגי. עדינה נעמדת מול כל הקולגות, מול כל האנשים, מול כל המנהלים, ומתחילה לספר שאומנם חברתה מאוד מוכשרת ומאוד חברותית, אבל מה שהיא עשתה... זה להפסיק לאט לאט לעבוד, להפיל את כל העבודה שלה על כל האנשים מסביב מבלי שאכפת לה. והיא הייתה מסתובבת ויוצרת קשרים שאחר כך עזרו לה באמת לעבור למחלקה אחרת ואפילו להיות מנהלת. והיא אומרת, הזמינו אותי לנאום. היא מדברת אמת, היא לא מזייפת. כך היא שומרת על האינדיבידואליות שלה בשעה שאחרים מאבדים אותה כי הם מזייפים. היא נאמנה לפרטים, כמו בעבודה החשבונאית שלה. ואם אני מצטטת אותך, היא מתעשת מכירות. החברה שלה הפכה להיות אשת מכירות, מנהלת שיווק, העולם הוא בשבילך הזדמנות גדולה לרווח. אבל אם את חשבון, העולם הוא זירה של אי-סדרים. הזמינו אותה לדבר, אז היא תדבר את האמת על האי-סדרים. נכון. ומכאן היא חיה בחברה, קצת הופכים להיות בלתי אפשריים. היא לוקחת חופשה ארוכה, יוצאת להמבורג, לגרמניה. וגם שם יש כל מיני פיתולים ומערבולות, אנחנו לא יכולים להיכנס כאן כי באמת הסיפור מאוד מורכב ולוקח אותנו גם לטקסטים של קפקא, בכלל הוא, הוא, הוא מלא בציטוטים מספרים שונים, זה גם מין סיפור על ספרות. כן. וואו, ואני עדינה אמרתי, יש כמה אנשים נראה לי שגם היה לי בעל, בא... <laughs> בא, <laughs> בא לי לעשות <laughs> להם את זה, שפגשתי כבר בחיי במקומות העבודה. תמיד זה קיים, כן? האדם הזה כן, ש... כן,
1: ברור, מישהו...
0: זורק, לא נגיד את המילה ברדיו, ולא כן. אכפת לו מהקולגו
1: שלו לעבוד. דורך על אחרים, ו... כן. בעיקר, בעיקר העניין פה זה לא לזייף, כמו שאמרת. כן. מבחינתה. יש נתונים, ואומנם בסוף היא מתחילה לחשוב האם כל הנתונים, כל הדבר הזה הוא לא רק פרשנות שלה, אבל... אם לה יש את האמת שלה, ולא אכפת למה מה המחיר של זה, היא פשוט צריכה להגיד את זה, כי כל מי שמשתף עם זה פעולה בעצם חי בזיוף. אבל
0: מה את אומרת כסופרת על הנושא הזה? אני אומרת שבכתיבה אסור
1: לזייף. של האמת? אז יש פה גם משל. זה לא המלצה לדרך חיים או משהו כזה. אני חושבת שאסור לזייף, אבל השאלה איך עושים את זה. את הכרת מישהו כזאת? כמו שה... לא, לא נתקלתי בזה. הייתה לך הרגשה כזאת? כמו שלי הייתה כשקראתי את הסיפור? זה הסצנה הזאת, במקור לא הייתה סצנת פרישה, אלא סצנה של השקה ספרותית. שבהשקות ספרותיות באמת אומרים הרבה דברים יפים. כן,
0: לא, לא יבוא אף אחד שיהיה זמן להשקה ויתחיל להכפיש, לה, ו... לחפיש, כן. כן, את הספר ואת הסופר. ואני דווקא,
1: סקרן אותי איך, מה יקרה אם, אם כן יעשו את זה. זה, זה הדבר המעניין. לעשות, דברים, לעשות את ההפך ממה שמקובל. והיא משלמת על זה מחיר.
0: באופן טבעי, העבודה הלא מבוצעת של בת שבע נפלה על שאר אנשי המחלקה. על מה את מדברת, בת שבע צעקה? עומדת שם מול המון אדם ונואמת כביכול לכבודה. ההשתמטות הזאת מן העבודה יצרה עיכובים ותסכולים, וכשבת שבע מצאה, די מהר יש לציין, מקום חדש להשתלב בו, כולנו נשמנו לרווחה, גם אני. הייתה לי חיבה עמוקה לבת שבע, לעסיסיות שלה, לחריפות שלה, בכל מה שקשור בניתוח מצבים אנושיים, אבל באותה תקופה נהייתי מודעת פתאום לצד אחר אצלה. אני לא מתכוונת... לצד עצל או משהו כזה לעצלנים, אפשר עוד איכשהו לסלוח. אני מתכוונת לצד הלא אכפתי שלה. לצד שלא מתחשב בעמיתים שלה שקורעים תחת הנטל שהיא בעצמה יוצרת, בזמן שהיא משוטטת בין החדרים ויוצרת קשרים למען קידומה העתידי. זה צד לא מוסרי. מילותייך שלך, כן, מוסר,
1: מוסר זה, כן.
0: הסיפור הזה ממש טלטל אותי. כפי שאמרתי, יש פה עוד תובנות. כן,
1: יש עוד אה, הסתעפויות רבות. כן,
0: כי יש פה ציטוט מדוסטרויבסקי עם כתבים מן המחתרת. אגב, mm-hmm. כתבים מן המחתרת. כן. עשייה מחתרתית, עדינה עושה פה עשייה מחתרתית. היא עושה עשייה
1: חתרנית, אבל חטרנית. ממש לא במחתרת, זה לאור היום. כן.
0: אבל לא סתם הלכת לדוסטרויבסקי ולקפקא גם בתוך הסיפור הזה.
1: נכון, הציפטוט של דוסטרויבסקי שם הוא, בכמה מילים, תהיה עצמך. כן. גם אם המחיר הוא קשה, אבל אתה לא יכול שלא להיות עצמך, וגם אם תראה הכי טיפש.
0: אז תוכל לקרוא את זה.
1: ייתכן רק מקרה אחד שבו אדם יכול לשאול ביודעין, בכוונה, לעשות לעצמו את המזיק, המטופש, ואפילו את המטופש ביותר, וליתר דיוק לשאוף לכך שיזכה לרצות לעצמו את המטופש ביותר, בלי להיות כבול במחויבות לעשות לעצמו רק את החכם ביותר. והרי לאמיתו של דבר, רבותיי, אותו מעשה מטופש, אותה קפריזה משלך, הם אולי הכדאיים מכל לעבדכם הנאמן, כדאיים יותר מכל דבר אחר על פני כדור הארץ, במיוחד במקרים מסוימים. והם יכולים להיות כדאיים יותר מכל התועלות, מכל הכדאיויות. <si> בייחוד באותם מקרים שבהם הם אפילו גורמים לנו נזק ודאי וסותרים את המסקנות המבוססות ביותר של ההיגיון שלנו על התועלות, וזאת מפני שבכל מקרה הם מצילים את היקר והחשוב לנו ביותר, כלומר את האישיות שלנו ואת האינדיבידואליות שלנו. אסתר
0: ועדינה, הספר החדש שלך נוגע בהוצאת אחוזת בית,
1: ועכשיו... בעריכת דנה אולמרט, נציין. דנה אולמרט, כן.
2: After 70 years It's what he goes there for Is to unlock the door While those
3: around him Criticize and sleep
1: And through a fractal On a breaking wall I see you my friend And touch
2: your face again
0: בספר הרביעי אנחנו חוזרים לרשימה שלך, חוזרים לספר לרומן, מישל ולבק, הסופר הצרפתי, הרחבת תחום המאבק, ראה אור בהוצאת בבל. כן, ופה אני... ופה אנחנו נוגעים שוב בכלכלה, בגלובליזציה, נכון. בעולם המחשבים.
1: כן, וזה הספר הביכורים שלו. כן. וזה ספר שאני הרגשתי שהוא כמו תנ״ך בשבילי, בתקופות מסוימות. בגלל הכתיבה, זאת אומרת, זה החיים עצמם, זה... אין פה, גם, אין פה סגנון. זה משהו כל כך בלתי אמצעי, ובוטה, ומצד שני כל כך אמיתי, לא... החיים הם בוטים, זאת אומרת, הוא לא מנסה... לחסות
0: שום דבר, כן, לזייף שום אותו. דבר.
1: כן, זה נטול זיוף, זה בדיוק העניין, והוא מתאר בעצם... דמות אחת ויש לו חבר כאן כזה שעובדים בחברת uh, תוכנה והחבר הוא נורא uh, הוא גוץ ושמנמן ולא אטרקטיבי ופשוט uh, בתחום המיני וזה אין לו שום הצלחות ו, uh, והוא מדבר על זה בעצם איך אנחנו סחורה בעצם כמה זאת אומרת,
0: אנחנו יכולים להיות במצב שבו יש לנו משרה ותפקיד שמאפשר לנו להשתכר יפה, יש לנו כסף בתוך עולם הסחורות שבו אנחנו, כן. גם כעובדים אנחנו סוג של סחורות, אבל בתחום המיני אנחנו מרודים, עניים מרודים. ממש. אין שום, שום הצלחות, ממש. ומנסה לעשות הקבלה בין שני התחומים האלה. נכון, יפה הגדרת את ו- זה. של מין וכסף, כלכלה. כן.
1: כל נכון. ולא זוכרת, הם הולכים ממקום למקום, תכל'ס כן. לא, לא קורה שם יותר מדי, אבל, אבל זה פשוט מין אה, מחקר סוציולוגי של החברה. וזה מקסים, אני, אני אוהבת מאוד את הפתיחה, שגם ציטטתי אותה באיזשהו ספר שלי, אני לא זוכרת איפה. ביום שישי בערב הוזמנתי למסיבה אצל חבר לעבודה. היו שם בערך 30 איש, כולם בלי יוצא מהכלל, מנהלים בדרג הביניים של המשרד, בני 25 עד 40. בשלב מסוים, מטומטמת אחת, התחילה להתפשט. היא הורידה את הטישרט שלה, אחר כך את החזייה, אחר כך את החצאית. כל זה בתנועות מדהימות. היא נשארה בתחתונים זעירים עוד כמה שניות, ואז, כשכבר לא ידעה מה לעשות עם עצמה, התחילה להתלבש. <laughs> זו דווקא בחורה שלא שוכבת עם אף אחד. מה שמדגיש במיוחד את האבסורדיות שבהתנהגות שלה. זה מקסים בעיניי. כן, זה
0: נשמע לי כמו השיר של דוד <laughs> אבידן. לפני שבוע היה, דיברתי כאן על דוד אבידן בתוכנית, mm-hmm. עם הבחורות המתפשטות המש... והמתלבשות, mm-hmm. ומה הוא mm-hmm. עושה איתן בלשון, שנראה לי שהיום בעידן <laughs> ה-MeToo זה לא ממש היה עובר בשקט, אבל הוא הולבק איכשהו מצליח לעבור בשקט. גם, גם ראינו שנשות צרפת מתייחסות ל-MeToo אחרת, אחרת בסלחנות, כן. נכון. אבל הנושא הזה של חוקי השוק, כן. שגם דיברנו עליהם אצל זיגמוט באומן, מאוד נוכחים בספר שלו, ו... ואגב, גם, גם, גם אצלך בהסתר ועדינה. לגמרי. בעיקר, ב... בעיקר אצל עדינה.
1: נכון. הכלכלה כאיזה כוח שמניע את החיים האישיים כן. שלנו, זאת אומרת, לא רק איפה לגור, ו... אלא חוקי הכלכלה וקידום, וכן. אז מישל וולבק, הרחבת תחום המאבק. תרגמה מצרפתית, עמית רוטברד. ובהוצאת בבל? והספר החמישי, שוב אנחנו
0: הולכים לקובץ של סיפורים קצרים. רשימותיו האחרונות של תומאס פיי למען הכלל, סופר נורווגי ששמו של אסקלידסן. בתרגום דנה כספי. בהוצאת סמטאות, זה הדברים היפים שאני אוהבת בשוק הספרים הישראלי. כל מיני הוצאות קטנות שקמו בשנים האחרונות ומאפשרות, אל, אל תקחי את זה כן. באופן אישי, לא כי מנכ"לית לא. הוצאה גדולה יחסית, mm-hmm. שבאמת הביאו עם הדף הספרים כל מיני ספרים שבהוצאות גדולות לפעמים לא רצו או לא ראו, mm-hmm. לא הבחינו, כמו רוברט ואז, כן. לא הבחינו בהן, או שזה נראה להם לא כלכלי לפרסם, והוצאות קטנות ש... שיודעות מראש שהן... לא שוות mm-hmm. כלום בשוק, והן לא ירוויחו כסף, אבל יש אהבת הספרות, כן. ומרחיבות כאן את הספרים בתפרים נפלאים. אני חושבת שזה, נפלאים. שזה
1: מביא הרבה, בסמטאות, בריאות, כן. הרבה בריאות, לשוק. כן. הסמטאות ספציפית זו הוצאה קטנה באמת, אה, שכבר לא קיימת, היא לא כל כך חדשה, היא דווקא ותיקה, ו- כן. והיא כבר לא קיימת, כן. זאת, כן. זאת אומרת. נכון, זאת נכון. זה אותו יזום. זקית שאחר כך
0: הפכה להיות תשע נשמות ולוקוס,
1: שירה חפר ואוריאל כן, אז
0: מה הספר אז
1: הזה? מי זה הסופר הזה? בספר אחר שלו, שתורגם בזיקית באמת, שגם של סיפורים קצרים, וכרגע שכחתי את השם שלו, יש שם אחרית דבר מקסימה, ש... שזה ריאיון עם הסופר ששירה חפר עשתה איתו. ושם בריאיון, הוא אומר שנורבגיה נותנת תמיכה לסופרים, נורבגים שלא מצליחים לחיות מהספרות yeah. שלהם. והוא אחד מהם, זאת אומרת, והוא, והוא אדיר, הוא ענק, אני לא יודעת, אולי הוא יזכה בנובל פעם, אני לא יודעת. אבל מהספרות הוא לא חי. <laughs> והוא כבר אדם מבוגר, זאת אומרת, אז זה הסופר. אני עכשיו לאחד מגדולי סופרי נורבגיה. הסיפור הזה, זה פרקים-פרקים, על תומאס פיי, או פיי, שהוא איש זקן, והוא... מתאר את היומיום הכי קטן שלו בחדר, ואיך הוא יוצא החוצה, והכל נורא לאט, כי הוא איש זקן, ואחר כך הוא גם הולך, נפגש עם אח שלו, שהוא גם איש זקן, שהוא לא ראה כבר המון זמן. ו- וזה מה שמתואר פה, נורא ב- ב- בצלילות כזאת. זאת אומרת, והשפה היא נורא מינימליסטית. ועדיין יש פה עולם שלם. ואני גם קראתי את זה... פעמיים, אולי יותר, בגלל שזה כל כך הפעים אותי ו... וזה שוב מזכיר לי את הספר הקודם על אבא שלך, האיש הזקן. כן. באיזשהו אופן.
0: כן, זה, זהו, עכשיו... רק שפה יש מצב הפוך, שהאיש הזקן אה, בחיים, הוא מתעלמן, כן. נכון, מאשתו, וכתוב שם, כשאשתי הייתה בחיים, חשבתי שכשתמות, תהיה לי יותר מקום. <laughs> רק תחשוב על כל התחתונים <laughs> והגופיות שלה, והוא פשוט זורק <laughs> את הכל. כן. זורק הכל, ואז הבן שלו בא לבקר, הוא רוצה איזה חפץ מזכרת מאמא שלו, והוא
1: אומר לו, זרקתי את הכל להשפעה. <laughs> עכשיו, נורא בא לי גם לדבר על הספר הזה בהקשר של קנאוסגורד, שהוא נורבגי אחר, צעיר יותר, פופולרי מאוד, הוא בטח לא מקבל תמיכה ממשלת נורבגיה, כי הוא התעשר מאוד. ולעומת כל הגודש של קנאוסגורד וה... הכרכים הענקיים
0: של הרומן האוטוביוגרפי שלו, לא נגמר. וגם
1: הלהג, אני חייבת לומר, זאת אומרת, אין שם שום סינון. ופה ישב אה, פסל ולקח איזה סלע ופיסל אותו, כן. הכי, הכי, הכי קטן שהוא יכול. וזה, פש... זאת אומרת, זאת אמנות. אז לסיום,
0: בוא נקרא קטע קצר מהספר ה... הצנוע הזה, הנורבגי.
1: העולם כבר לא מה שהיה. עכשיו, למשל, לוקח יותר זמן לחיות. אני בן הרבה למעלה מ זה מעט מדי. אני בריא מדי. אפילו שכבר אין לי סיבה מיוחדת להיות בריא. אבל החיים מסרבים להרפות ממני. מי שאין לו בשביל מה לחיות, גם אין לו בשביל מה למות. אולי זאת הסיבה. יום אחד, מזמן, לפני שהרגליים שלי נחלשו מדי, הלכתי לבקר את אחי. לא ראיתי אותו למעלה משלוש שנים, אבל הוא עדיין גר במקום שבו פגשתי אותו לאחרונה. אתה חי, אמר, אפילו שהיה מבוגר ממני. <laughs> הבאתי איתי כריך והוא נתן לי כוס מים. החיים קשים, אמר, זה בלתי נסבל. אכלתי ולא עניתי. לא באתי כדי להתפלמס. <laughs> גמרתי לאכול את הכריך ושתיתי את המים. הוא ישב ובהה בנקודה מעל ראשי. לו קמתי ממקומי והוא לא היה מסיט את מבטו, היה מביט בי ישירות. אבל הוא בוודאי היה מסיט אותו, לא היה לו נוח בחברתי. או ליתר דיוק, לא היה לו נוח עם עצמו בחברתי. אני חושב שמשהו העיק על מצפונו. על כל פנים, מצפונו לא היה שקט. וכולי וכולי וכולי.
0: ואני רוצה לסיים עם עוד ציטוט מפטר הנדקה, מאומללות שמחה בחלקה, שקשור לתוכנית שלנו, לרגע שבו הוא... בפסקה קצרה כותב על אימא שלו שמגלה את עולם הספרות, וזה כל כך יפה. היא קראה עיתונים, והיא מגלה את הספרים, ועוד יותר ברצון קראה ספרים, שאת הסיפורים המסופרים בהם יכלה להשוות לתולדות חייה שלה עצמה. היא קראה את פלאדה, וקנות הימסון, ודוסטויבסקי, מקסים גורקי, ותומאס וולף, וויליאם וו- פוקנר. היא לא אמרה להם שום דבר מלוטש וראוי לדפוס, היא רק חזרה על הקטעים שאליהם שמה לב במיוחד. אבל הרי אני לא כזאת, אמרה לפעמים, כאילו שמחבר ספר זה או אחר בא לתאר אותה, אותה בכבודה ובעצמה. היא קראה את כל הספרים כאילו היו תיאור של חייה שלה, ובתוך כך התמלאה חיים.
1: מקסים.
0: זה מה שאנחנו עושים, זה, כן, כן, זה גם מה שאמרתי לך על הספר הזה שלך, כן. על אסתר ואדינה, mm-hmm. שהיו שם עמודים שחשבתי שאת מתארת אותי. נוגה אלבלח, הסופרת והמנכ"לית החדשה של הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים, הרבה הצלחה. תודה גם רבה. גם במנכ"לות וגם תמיד, תמיד בכתיבה ובאמנות. אני ענת שרון בלייס. עוד פרטים על התוכניות בדף הפייסבוק שלי, והתוכנית הזאת ואחרות ביישומון כאן אודי, שתהיה לנו שבת שלום להתראות.
3: בגן מוקסם יושב, איש מפוקח, חצי ומוע, חצי If he wrote it from the heart of the heart, but he is not awake, and that's why he didn't see it. That's why he didn't see it. ויצא לבדו אל מחוץ לגדר, חציו הוא, חציו אחר, ואהב סיפור אהבה מפורסם, ומאז לא שב אל הגן המוקסם, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וחי בטוב, וחי בכאב, ואם לא מת, הוא עדיין אוהב. גן מוקסם יושב איש מפוכח, חציו מואר, חציו שכח, ואהב סיפור אהבה מפורסם,